0: 5, 4, 3, 2, 1. Toda palabra llama a otra palabra. Toda palabra es un imán verbal. Un polo de extracción variable que inaugura siempre nuevas constelaciones. Una palabra es todo el lenguaje. Pero también es la fundación de todas las transgresiones del lenguaje. La base donde se afirma siempre un antilenguaje. Una palabra es todavía el hombre. Dos palabras ya es un abismo. Una palabra puede abrir una puerta. Dos palabras la borran. Ese fue Roberto Juarros que nos da la bienvenida a este noveno programa de y de oral, el lugar donde las ideas se hacen palabras, y pues aprovechando que todavía el tren del mame está en movimiento, bueno, no es mame, ¿no? Pero sí fue muy sonado el tema, ¿no? Y creo que es buen momento como para para echar choro aquí un ratito. El tema de hoy va a ser lenguaje inclusivo, vamos a estar tratando como de acercarnos a estas ideas, ¿no? De, de estas eh, parches al español, digamos de algún modo, ¿no? Español, ¿qué será? 14.014, no sé. Y vamos a estar como tratando de intercambiar puntos de vista, ¿no? Como se podrán imaginar, somos partidarios de que el lenguaje pues sea mutilado y desmembrado a beneficio de la gente que lo utiliza. Entonces, si ustedes están en contra del lenguaje inclusivo, pueden retirarse del podcast o pueden quedarse no, yo, y entablar un debate... No,
1: yo creo que pueden quedarse, porque a final de cuentas, la, las ideas de la gente eh, están... O sea, las ideas que tenemos todos están para ser confrontadas, están para ser puestas en duda, están para ser, este, eh, pues, tratadas y todo. Entonces, yo creo que mejor quédense y si al final deciden que estamos diciendo puras andeses, pues podrán desechar este podcast... Pero si se quedan, eh, pero si solo se van, entonces jamás van a escuchar lo que tenga, tenemos que decir. Entonces yo creo que es mejor que se queden y que si algo de, de todo esto que vamos a decir les parece interesante, pues a lo mejor algo, algún pedacito nos va a quedar, ¿no? Querida audiencia, él es
0: Iván Venegas, la voz de la razón en el capítulo de hoy. Iván, bienvenido,
1: muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Eh, Quiero, quiero acotar antes de, de iniciar. Digo, no sé qué tanta improvisación se permite en este lugar. Y creo que es toda improvisación. Eh, quiero acotar en este momento que me acabo de enterar del tema hace como una hora. No, no es cierto. Me dijeron ayer, pero no estaba muy seguro de cómo se iba a abordar esto. Entonces me acabo de, de enterar de la mecánica de cómo vamos a abordar el tema. Y de todo lo que vamos a estar platicando hace como una hora más o menos. Entonces... Eh,
0: se está excusando por si hizo una sandez, entonces. Sí, entonces. Si va, digo, es
1: básicamente es un disclaimer de no me fumen. Entonces, si, si digo una barbaridad, eh, pues de, discúlpenme, uh -huh. ¿no? Eh, creo, creo que parte de este. Si
0: dices una barbaridad solamente va a quedar registrada hasta el fin de los tiempos de la historia de la internet. Creo entonces,
1: que. No, una vez en internet, siempre en internet, eso, eso estamos. De acuerdo. Si estamos de acuerdo, entonces uh -huh. yo creo que, que. Y, mira, eh, Parte de la, de la experiencia que, te, que he tenido en radio es precisamente esto, ¿no? Que, que la opinión, pues, se dice al vuelo, ¿no? O sea, la, lo, lo, lo que piensas se dice al vuelo y no, no es como que tanto, no lo maquillemos tanto, ¿no?
0: Y ahora que estás contándonos un poco de tu experiencia en radio, háblanos de ti, Iván. ¿En qué más tienes experiencia? ¿Qué más haces? ¿Quién eres? ¿Eres real?
1: Fíjate que, que mi novia me pregunta
0: Saludos a mi novia, es Villarreal Un saludo, fue la invitada de nuestro primer capítulo Si no lo han visto, véanlo
1: Voy a hacer como que lo va a aparecer aquí Voy a hacer lo posible porque aparezca Sí, este, entonces Mi novia me ha preguntado un par de veces Ya me lo preguntaste tú, ya me lo preguntó aquí la producción Entonces estoy empezando a dudar De mi, pro, de mi propia existencia Pero les platico, mi nombre es Iván Venegas Gracias, por, eh, ya lo anotó aquí Adrián eh, De profesión soy ingeniero soy ingeniero eléctrico. Eh, me dedico a construir, a electrificar ya sabes, edificios, casas y todo lo que ver. Pero en mis ratos de ocio y, y como actividad por pleno amor al arte, me dedico a dar mi opinión en Radio en radio Q6. Ahorita estamos en la pandemia claro, y, que no, claro. y que no podemos saber mucha gente y en los cerrados, todo este rollo. Eh, no hemos podido hacer los programas en tiempo y en forma, pero... Eh, eventualmente pretendo volver a la radio, si es que todavía hay cabina y si es que la ODG decide volver a clase en algún momento. Y eso, eh, soy productor de un programa que se llama Conspiración, eh, y pues nos dedicamos un tiempo a hacer Facebook Live para, pues así, igual, opinar de lo que, de que, los, estamos, lo que nos sale así al, al calor. ¿no? El,
0: estamos en la era de la
1: opinología. Yo hice un podcast, imagínate. Hay un, eh, es que pasa el tren, ¿no? Y obviamente lo tienes que abordar. Claro. O, o, o tratas de descarrilarlo, no sé, pero pero el tren no te puede, o sea, el, el, tren, del, el tren del mame no lo puedes, ignor, no puedes ignorar. Pero
0: ¿sabes que Yo lo veo como un avance, porque Ajá. hablar las cosas hace que cambien. Entonces, ah, siempre el diálogo va a generar cosas positivas y pues agradecer a los escuchas que nos permitan a usar su tiempo ¿no? y que se abran a este diálogo y a este espacio que como ya lo mencioné es el lenguaje inclusivo. Traté de no ponerme como muy formal, yo creo que el lenguaje es una cuestión práctica ¿no? Finalmente el uso forma la lengua, entonces las citas de hoy van a ir en un sentido como mucho más, más informal quizá ¿no? pero Siempre estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Este espacio es para ustedes. Si están en desacuerdo o están de acuerdo o quieren eh, descargar su odio de la semana, aquí abajo en los comentarios, todas sus opiniones son bien recibidas.
1: Entonces, si nos quieren complementar, digo, no lo sabemos todo, no tenemos todo. Claro, claro. Los, ¿no? pues Está interesante. Está, está chido, ¿no? En los, los comentarios que nos dejen su, su perspectiva también. A lo mejor dicen, pues van bien, pero, 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 pero les faltó, ¿no? La, a lo mejor o hay un par de cosas ahí que nos, que se nos pasan de largo, que no alcanzamos a cachar. Entonces.
0: Muy bien, entonces, gracias por las presentaciones. ¿Estás listo para arrancar el tema de hoy? Creo que sí, dale. Muy bien. Vamos a dividir el programa en tres preguntitas, ¿no? Como para que, es que tenga una dirección clara de dónde vamos a llegar, ¿no? Vamos a iniciar leve, ¿no? Una bola lenta, ¿no? Una pequeña curva, nada muy difícil. ¿Qué es el lenguaje, Iván? ¿Qué, qué, qué, qué es esta
1: cosa? Que nosotros entendemos como lenguaje. Pues es lo que es todo el, el conjunto de, de... De palabras, de expresiones, de... de, de pues, o sea, todo lo que podemos hablar, tal cual. Digo, al final ya el, transitó a las señas y transitó al, al escrito y al hablado y el que tú quieras. Pero es todo este conjunto que utilizamos para comunicarnos, tal cual. Claro. O sea, no, no tiene... Sí, podemos ponernos muy filosóficos en ese sentido, pero yo creo que para hablar de lenguaje inclusivo tenemos que ir a lo, a lo básico, o sea, volvernos a lo básico es qué es lo que neces y pensar eso, qué es el lenguaje, pues es lo, lo todo este conjunto de palabras y sonidos y, y letras y, pal y palabras escritas que, que nos sirven para comunicarnos unos a otros. ¿no? En la página web, en el sitio web de la BBC encontré
0: un artículo que se llamaba eh, La historia del lenguaje y precisamente inicia diciendo algo así como que el lenguaje en sí mismo es bastante difícil de definir ya que tiene por ejemplo expresiones transitorias que no dejan rastro hay lenguaje antes de que exista registro de la humanidad, ¿no? porque el lenguaje, hablándolo desde la oralidad, ¿no? es volátil uh, nunca es estacionario, está en cambio constantemente, cambia con el tiempo y es infinitamente flexible y casi mundialmente presente, donde hay ya humanos va a haber lenguaje, porque finalmente como bien atinaba decir el buen Iván, el lenguaje es el mecanismo a través del cual los humanos intercambiamos información. Yo tengo aquí un pedacito de información, yo tengo aquí algo que quiero compartir con mis semejantes. Entonces, ¿qué hago? Lo articulo de una forma lógica con ciertas reglas dentro de ciertos parámetros y lo comparto con las personas, ¿no? Es más o menos como un acuerdo de uso de términos y condiciones, ¿no? En el que los individuos aceptamos que ciertas construcciones sonoras, ciertas expresiones lingüísticas, ciertos códigos van a tener cierta trascendencia, cierta información.
1: ¿no? Sí, o sea, es, es un acuerdo que hicimos todos, digo, nadie nos citó a acordar nada, pero, pero es un acuerdo, o sea, naces inmerso en el lenguaje, ¿no? Claro. Naces inmerso en él y, y lo aprendes porque, porque todo mundo lo habla, pero al final, al final de cuentas, para ver, para que haya lenguaje debe de haber quien lo hable y quien lo escuche, porque ah. si no hay, o sea, porque yo me pude inventar un lenguaje perfecto, per sin sin ya sabes como esta gente que es esto, entusiasta del esperanto no eh, eh, yo puedo inventar una lengua que, que sea eh, libre de errores que incluya todo que, que le quite los vicios de, de ya sabes del, de los idiomas porque ya después nos podemos meter en idiomas y todo uh -huh. esto no eh, pero que le quite vicios que le quite todo y, y yo uh -huh. lo invento pero si nadie más lo habla entonces no hay lenguaje Definitivamente el habla es el que hace el
0: lenguaje y no, no al revés. Finalmente, pues si vamos un pasito hacia atrás, o sea, de cómo se, se estructura este periodo del lenguaje, pues el, el humano, vamos a imaginar que el humano existe en el mundo, ¿no? Vamos a imaginar que el mundo es un objeto real, un espacio físico real, que existe, haya gente o no haya gente, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que, 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 que el mundo existe, que la mesa es real, ¿no? Entonces la mesa real la perciba yo o yo no la perciba aparece el hombre con esta capacidad de acercarse al mundo con esta capacidad de interiorizar el mundo externo está la mesa como tal y está la información que yo construyo o que yo recibo alrededor de la mesa la imagen mental la instantánea psíquica si te digo mesa tú te vas a imaginar una eh, tabla con cuatro patas que sirve como para comer y cada quien tiene como una imagen mental de lo que es la mesa pero primero yo la percibo, yo la aprendo, los datos de mis sentidos me dan información de la mesa y antes de que yo sepa que es la mesa puedo percibir la mesa. Imagínate una herramienta que no conozcas, ¿no? Un martitornillo, por decir, una mamada, ¿no? Tú puedes ver el martitornillo y aunque tú no tengas información lingüística de eso, existe, ¿no? está en tus datos de los sentidos. Entonces, se crea esta información, se introyecta el, el, el mundo exterior, va hacia dentro de nosotros a través de los datos de los sentidos. Entonces, yo tengo estos datos sensoriales que acabo de percibir de que vi la mesa, de que sentí la mesa, de que la, mie... la mesa, no, ¿no es cierto? Y yo tengo necesidad de compartirlos contigo. ¿Por qué? puede ser, ahorita vamos a leer un par de citas más adelante, puede ser por diferentes motivos, pero yo necesito compartirte la información de la, de la mesa. Entonces, la mesa es un plano de la realidad. Mi introyección de la mesa es otro plano de la realidad porque lo que yo percibo de la mesa no es la mesa, ¿no? O sea, mi percepción de la mesa no es la mesa y esta percepción que yo tengo de la mesa necesito transformarla a un código que tú puedas entender. Yo no puedo, imaginemos que tú estás afuera y, y yo no puedo decirte, güey, toca la mesa. Ay, perdón por el micrófono. <risas> to toca la mesa porque tú estás allá afuera. ¿no? Entonces yo tengo que generar una herramienta y una estructura para darte la información que yo recibí de la mesa. Ese es el lenguaje. ¿no? Ese,
1: ese es, mira, no, no te, no lo... Creo, creo que lo, lo, lo llevas a un plano demasiado elaborado. Pero es bien fácil, güey. Cuando tú vas a la ferretería. Claro. Y, y le dices y al, va, al vato que está en el mostrador, le dices, es que necesito el coso, güey, que tiene la vuelta y que, y que embona aquí en el tubito del drenaje. Ya sabes, le empieza a describir el. el claro. El, el, ya sabes, el, el coso del, del drenaje, o, o. la herramienta que necesitas, o el. lo que sea. O sea, o, o vas con la, con la señora de las verduras. Dices, es que mira, de, aquí en la receta que viene internet dice que le ponga, eh, no sé... Paprika. Paprika, ah. ¿no? Y, y la señora es como de... ¿Quién tiene paprika en su casa? Que es paprika, ¿no? ¿no? O no sé, algún condimento extraño. No se me ocurre ahorita uno... O, o no sé, en, en tu receta dice que es una, una receta con palta, güey. Y tú llegas con la... Y le hablas de palta y la señora te ve con cara de que... Qué, ¿Qué cojones es una palta, güey? Que, pero te digo, o sea, transportate, y me, me, me acordé ahorita, o sea, se me vino a la mente el ejemplo de cuando vas, a, a, te digo, a la ferretería, porque necesitas el coso de la de esta madre que lleva tu... El de este de la de esta que hace que gire, güey. Ajá, Simón, entonces el, el coso de la chiva de esta cosa... Pues se la tienes que escribir al vato que te está atendiendo porque... Porque sabes que existe, porque lo viste instalado ahí en tu... No sé, el drenaje de tu cocina o yo qué sé. Y sabes que existe, sabes que es real, sabes que no alucinaste, güey. Y... Y, y como no te lo puedes llevar porque a lo mejor se te va a tirar todo el agua del, del, del caño ahí, no tengo idea. Pues tienes que escribirse, tienes que decirle, güey, esta es una madre de... De, de, de tal y de tal, de tal forma, de tal dimensión y entonces... Eh, pues obviamente ese ese coso o ese esa chiva tiene tiene un nombre que tú no conoces, uh -huh. que el que el dependiente del changarrito sí este sí conoce y si sí te dice ah, necesitas un sespo, no qué sé, ¿no? Es información,
0: ¿no? Yo tengo información que necesito compartirte a ti y el lenguaje es el mecanismo a través del cual lo voy a hacer. En vez de decirte el de este de la de esta que tiene una vuelta y le va por acá, yo te digo el, la ganzúa. Y tú dices, a huevo, porque yo entiendo, hicimos un acuerdo colectivo, aprender un idioma es aceptar esos pactos lingüísticos, por decirlo de una forma ahí, a, a aceptar que una ganzúa va a implicar una, ni siquiera que es sea, que sea una ganzúa, ya me metí yo solo, una, una cosa de metal con una vueltita y un gancho, ¿no? Entonces, vamos acordando que las Cosas que percibimos Vamos pa a convertirlas en Pausa consumido. y brevario
1: No sabemos lo que es una ganzúa Se nos acaba de ocurrir ahorita Yo tampoco lo sé No, no Pero ¿Alguien googleé que es una ganzúa? Pero, pero es lo mismo O sea Pero, pero sí tiene, tiene sentido O sea Te digo Vas y le dices al cuate De la tiendita De lo que sea Y creo que es una cosa Para abrir puertas Pero no estoy muy seguro En fin O sea El Ya sabes El, el tubo del desagüe ¿No? Y tú dice y ya te dice, ah, pues necesitas este tubo, ¿no? No sé cómo se llame, ¿no? Siguiendo un poquito con la lectura del artículo, dice
0: que sabemos mucho más sobre el Big Bang de la física que sobre el Big Bang del humano. Finalmente, la historia de la humanidad es muy amplia y mucha información que no está eh, como ahí presente, ¿no? Y esto lo dijo Morten Christiansen profesor de psicología y director del programa de ciencia conectiva de la Universidad de Cornell en Nueva York. Entonces, ah... Uh, tratar de rastrear el origen histórico del lenguaje es como muy complicado porque finalmente hasta donde se tiene registro todas las especies eh, del humano han compartido información de, de este modo, pero uh, una hipótesis es que el lenguaje se desarrolló gradualmente como una especialización innata para codificar información, esto que dijimos, este coso de la desta de que da la vuelta y algo así se va a llamar de esta forma un palo con una cosa de metal arriba que sirve para pegar las cosas y así se va a llamar martillo ¿no? entonces codificamos información es como si le pusiéramos una etiquetita y este se va a llamar así y eh, dice que eh, esto se utilizó para codificar información cada vez más compleja por ejemplo ¿quién hizo qué? ¿a quién? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿por qué? entonces uh, es esto que te digo ¿no? de de, de codificar, de convertir información sensorial en un sistema que podamos entender ambos.
1: Sí, me, me acuerdo de un capítulo de los Simpsons, no sé si quepa aquí la, la referencia. Siempre son bienvenidas referencias de los Simpsons. Este, me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons cuando Homero le ponen mensajes subliminales y se equivocan y le ponen el del lenguaje, entonces... Que es lo que decíamos, ¿no? Cuando llega con Marchi y le dice, estoy buscando el adminículo de metal para el, el alimento. La cuchara, esa.
0: Ándale. Finalmente son eh, 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 etiquetas o estructuras más simples de, de compartir, ¿no? Y el lenguaje tiene esa intención, ¿no? De simplificar la comunicación entre humanos. De poder hacer más fácil de transmitir información de A a B. No lo opuesto, no complicarla que yo creo que es una de las situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? el lenguaje como tal ya no alcanza a abarcar identidades, visiones, realidades o posturas que no existían antes y por eso es necesario codificar nuevas palabras claves para estas nuevas visiones. Pero me estoy adelantando un poquito, <risa> el artículo eh, continúa diciendo que el lenguaje surge de la interacción de tres sistemas adaptativos diferentes. Aprendizaje individual, lo que yo te decía, yo percibo, imagínate que tú y yo nunca en la perra vida hemos visto un canguro. Yo voy, veo un canguro y digo, güey, tengo que decirle, Iván, que vi un canguro. ¿Cómo, cómo te lo voy a explicar, no? Entonces, aprendizaje individual, transmisión cultural, esta información que yo tengo, te la doy, y evolución biológica. Conforme los humanos vamos evolucionando, vamos encontrando información nueva que no existía en nuestro acervo y que tiene que codificarse dentro del lenguaje, ¿no? Esto sugiere que tanto la adaptación biológica como la transmisión cultural puedan, pueden haber interactuado en la evolución del lenguaje. Ah, esta forma que tiene el lenguaje de expandirse es muy inherente pues, a la naturaleza humana, ¿no? O sea, conforme nuestra visión y nuestro conocimiento va ensanchándose, el lenguaje tiene que adaptarse a estas nuevas eh, eh, imaginarios que vamos desarrollando entre nosotros. El lenguaje va atrás de la práctica y eso a mí me parece eh, muy interesante. Posturas, ¿no? Pero en este podcast creemos que primero camina el mundo y atrasito de él camina el lenguaje. El, el, el cambio La lucha, la transgresión Siempre viene primero que, que el nombre Hasta después ya se identifica Y ya se construye Este código el, el lingüístico O este código del lenguaje Pero primero viene el
1: putazo Y luego dice, este se llama así Es que, mira, no, no, te, no nos vayamos A las luchas, digo, vamos a platicar Eso más adelante Pero es como, como le llamaban no O sea, yo inventé el coso con un pedazo de metal con un mango de madera para golpear y inventé un coso para golpear y entonces ya lo ahora le tenemos que poner este, con nombre a esta madera o sea pero ni, ni siquiera lo piensas o sea ni siquiera tienes esta este este abc estructurado que dices le vamos a poner nombre a esta esta cosa que acabamos de inventar será un martillo la verdad es que no, o sea, la verdad es que hay cosas que, que, que fluyen, o sea que, que, que te digo, inventas el coso, el coso para golpear con cosa con coso de madera para este pues zorrajar golpes por aquí por allá. Y te digo, al final de cuentas con el uso a ah, ah, el, el martillo, güey, ah, sí, pues ya, un martillo, ya. Claro. Se, se volvió un martillo y, y, y así se iba a llamar. Y entonces a lo mejor eh, el siguiente lo hace más grande, lo hace gigante, lo, lo, ya sabes, ¿no? Lo, lo hace para lanzar golpes más contundentes y le y dice, no, este no es un martillo, este es un mazo, güey. Uh -huh. O sea, te inventé algo más grande que un martillo, pero claro. no puedes, esto ya no puede ser un martillo, es muy grande, es, es, llamara, te llamarás mazo, Son ¿no? cosas diferentes,
0: les doy nombres diferentes. Sí, claro, o sea... Se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, cuando tienes compas que se llaman igual... Por ejemplo, Iván, ¿cuál Iván? Ah, igual, Iván, el electricista, ¿cuál? Pues, el locutor, ¿cuál? O sea, a, a necesitas, cada particularidad necesita un código lingüístico diferente, ¿sí? Eh, eh, las similitudes o, o, lo, o los semejantes uh, pueden agruparse dentro de la misma palabra, pero siempre hay sutiles diferencias y el lenguaje es tan rico y sobre todo el lenguaje español es tan rico que tiene la capacidad de abarcar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el color rojo puede abarcar desde un tinto, desde un ah, uh, vermi, desde un rojo bajito, desde un rojo. Escarlata, escarlata ¿no? Escarlata, desde un rojo sangre, o sea, y sigue siendo la misma palabra. Es cierto cada una de estas particularidades puede recibir un nombre específico, pero también como, como que hay palabras que engloban significados más grandes, ¿no? Yo siento que algo parecido es lo que pasa con toda esta diversidad de LGBTQA y todas estas letras que se van añadiendo, es importante añadirlas porque reflejan una particularidad, reflejan un posicionamiento personal ante un código de valores, por ejemplo, y es importante pues poder distinguirlas del
1: resto y reflejan las circunstancias de, de en las que estamos inmersos, o sea, hace cuántos años o más bien, actualmente si yo te digo, Adrián, ¿lo viste? ¿Sí lo notaste? Claro. O sea, alguien va a venir y me va a decir que pero qué qué pero pero que cómo estás hablando, ¿no? O sea, ¿cuál eh, qué onda con este vato? Pero si eso tú lo trasladas a lo mejor al siglo XIX pues no pasa nada, ¿no? Así hablaba la gente en el siglo XIX y no, no hay absolutamente pues, ningún problema. Claro. Te la, te la pongo más difícil. Bueno, te la pongo diferente. ¿Hace cuántos, año, ¿Hace cuántos años decirle a alguien que era un cabrón era un insulto? Claro. Si ahorita le dices a alguien que es un cabrón, es decir, no, yo soy bien cabrón, ese güey es bien cabrón. Se halaga. Se halaga, o sea, se siente con esa sensación de poder. Entonces... Las circunstancias van, van cambiando y el lenguaje le va... O sea, la forma en que nos expresamos con las circunstancias del, de, la, de la época. Pues nos van haciendo que cambiemos nuestra manera de expresarnos. Porque no son las mismas circunstancias las que vivía la gente. A mediados del siglo pasado nos decía Este vato es un cabrón y, y eso era para denostarlo, para hablar mal de él. O de ella, no sé. No, no es cierto, es una cabrona, eso no existía. Este, entonces... Cuando, cuando le decías a este cuate, ¿no? Eres, eres un eres un cabrón. Entonces, cambian las circunstancias. Cambia la forma en, en que nos desenvolvemos. Y pues, obviamente, no nos podemos expresar igual que hace 20, hace 50, hace 100 años. Porque hace 20, hace 50 y hace 100 años no estábamos inmersos en la sociedad en la que estamos claro. inmersos en este momento. Es que el lenguaje es contextual para
0: empezar ya lo dijimos, depende de la información que yo estoy percibiendo, el paso de la evolución cultural también genera información y estímulos distintos y no es la misma cosa, va cambiando lentamente. Y el lenguaje siempre ha ido cambiando y siempre ha estado en una evolución constante. El problema es que ahora está tratando de señalar identidades que salen de, de la norma moral, entre comillas, que aparentemente va a trasgredir una visión, pura y verdadera del mundo ideal a uh, moral mexicano tradicional basado en esta imposición religiosa del catolicismo se basa en apoderarse de la del estandarte de la verdad esto que creo yo es verdadero y es real porque me lo dijo un santo porque viene de un plano de la realidad más elevado porque viene de una divinidad entonces que alguien quiera validar a través del lenguaje una visión distinta a la que por tradición se me ha enseñado como única y verdadera, es donde genera un choque ahí bastante interesante y es donde yo creo que gran parte de la población a, a, mm, se distancia, ¿no? Y eh, cuesta trabajo entender y reconocer, pues, que es una forma de crecimiento de la sociedad, o sea, estamos cambiando y lo que pasa o, o yo creo que es el problema aquí es que las personas sienten uh, la vigilancia moral o, sea, o la obligación de la vigilancia moral porque su sistema de creencias está siendo eh, atacado o cambiado le están diciendo güey esto que tú has querido toda tu vida quizá no es la única
1: verdad y eso
0: pues se incomoda Diga, y fíjate que
1: fíjate que no solamente eh, no, no solamente y creo que no, ...no tiene tantísimo que ver con el plano religioso. Eh, pero esto es lo que yo creo, ¿no? Eh, yo creo que tiene mucho que ver... ...con que la mayoría de las personas... ...la inmensa mayoría de las personas... ...incluso tú, incluso yo... Eh, ...tenemos algo... ...algo muy interesante. O sea, to, todas las personas tenemos resistencia al cambio. Todas. Todas, absolutamente todas. Entonces... ...habemos, o hay más bien... ...hay personas... ...que lo asimilan un poco más rápido... ...y dicen... ...pues, pues ni modo, no es estático... ...y me tengo que acostumbrar, no me gusta... ...pero me acostumo... ...y hay gente que dice, no, déjenme mi mundo como está... ...porque así me gusta y porque uh -huh. ...y por no, o sea... ...por qué tengo, por qué tiene que cambiar el mundo... ...o por qué si cambia el mundo... ...tengo que cambiar yo, porque yo no me puedo quedar estático... Uh
0: -huh.
1: ...entonces... Eh, independientemente del sistema de creencias o no que puedas tener lo que le pasa a mucha gente o lo que nos pasa a mucha gente es que tenemos esa resistencia al cambio, uh -huh. tenemos ese esa parte que nos dice claro. aquí está bonito, aquí me gusta y aquí me quiero quedar y por qué y cuando, y cuando te quedas o sea, tú te quedas aquí y si esto no se mueve, pues tú te quedas aquí y tú aquí estás a gusto, pero ¿qué pasa si esto te lo mueve? Uh -huh. Ya no estás a gusto. Y no te diste cuenta. O a lo mejor se movió tan, tan sutilmente. Se movió tan sutilmente que no te diste cuenta. O se movió tan rápidamente que te tomó por sorpresa. Entonces uh -huh. pues creo, que, creo que gran parte de esta, de esta evolución. O de, de estos movimientos que se están dando. Tienen que ver. Y si quieren, no sé si lo vamos a tocar más adelante. Porque, a ver, a ver. Como les dije. Este cuate me acaba de avisar Cómo va la... De, deja de, 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 deja, quemar, deja todo de quemarme Da la ilusión de que esto está bien preparado ah, cierto, favor. güey, te voy a balconear Este, entonces... En realidad esto es cartón, ¿no? <risas> así, de, aquí tengo el guión abajo, ¿no? así me lo acaban de pasar, déjalo estudio eh, No Entonces, eh, Hay cambios que se dan de manera Tan gradual, tan gradual Y tan... Eh, tan sutilmente Que los adoptamos, o sea, cuando... El decirle güey claro. a un cuate, pues era como de, no, pues es un güey, un güey, un toro que está castrado. Para la gente que no lo sabe, hace 10 años, no, todavía no, no hasta Yo caso, creo que hace, unos, re, hace unos 20, tal vez.
0: Hace unos 20 años, güey no existía en el español mexicano, vaya. Porque... No, sí existe. Existía güey, ¿no? Es que sea güey. Mm. Pero este güey con W, güey, no, mm. eh, lo podemos rastrear hasta Big Brother, güey. Ahí se pueden ver las pisadas, güey. Y finalmente, nadie protestó porque güey se volvió una palabra popular. Sí, pe pero... Nadie protestó porque selfie se volvió una palabra popular. Nadie protestó porque googlear se volvió una palabra popular. Creo que el tema con el, la evolución del lenguaje hacia una, un lenguaje más inclusivo no es que les duela el cambio del lenguaje, sino que precisamente visibiliza identidades que no van dentro de un esquema de
1: valor, de una moral tradicional. Por lo, por lo que te digo, o sea, el problema es que, por ejemplo, estas palabras que se fueron metiendo se fueron colando de a poquito, pues las va, las vamos aceptando porque realmente no te movieron gran cosa, o sea, simplemente migró el significado de, de, de hecho, si le, a lo mejor si le dices güey a un cuate de, ¿qué te gusta? 60, 70 años. Claro. Te claro. va a decir, a mí no me vengas a güeyar, ¿no? ...o a mí no me vengas a cabronear... Pe ...pero... ...pero a nosotros que nos tocó... ...vivir el cambio... ...vivir, vivir el cambio... Pero, ...pero te digo, fue un cambio tan sutil... ...y tan pequeño... ...que a lo mejor no lo... ...no lo notamos... ...pero cuando te mueven algo tan grande como... ...como una... ...como hacer visible algo que no... ...que no se estaba haciendo... ...y a... ...y a ponerte en la mesa... O sea que te pone en la mesa algo tan tan ríspido, tan o sea un tema tan tan fuerte o tan difícil de masticar, porque yo no creo que sea algo tan o sea de uno le veo tanto problema, pero pero algo tan difícil de masticar como puede ser una identidad que era completamente desconocida o que o que ni siquiera desconocida, que habíamos decidido ignorarla porque ahí te va, tengo una, tengo, tengo una dos puntos sobre eso que estás
0: diciendo. Uno, comienzas y comparto contigo totalmente diciendo pues que el lenguaje es contextual, ¿no? Definitivamente. Y el contexto de una persona de 60 años no es el mismo que de un chavito de 18 expuesto a internet, ¿no? Por poner dos puntos de contraste. Cada persona es un cúmulo de experiencias y el lenguaje es el medio a través del cual se viven estas experiencias, ¿no? La realidad social y la construcción del lenguaje yo creo que van muy, muy de la mano y entender pues que las personas viven el lenguaje con base a su contexto pues es, es, es fundamental ¿no? y entender que de un tiempo para acá los cambios hablando desde una visión macrosocial ¿no? o sea la manera en que se ha, 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 ha como, como movido la esfera social ¿no? Todo, toda la, eh, la revolución de las ideas ha ido mucho más rápido en gran relación por cómo se ha desarrollado eh, el, el, inter, el Internet, ¿no? El flujo de información siempre genera cambio social y el Internet como un facilitador de información pues ha puesto a la luz muchos temas que antes ni siquiera se concebían y es normal que digan, güey, o sea fue una
1: explosión muy ¡pum! ¿no? Pero, pero yo creo que, que estos cambios fuertes, estos cambios radicales eh, no son exclusivos de esta época, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Yo, yo siento que como estamos inmersos dentro de, este, de esta evolución y de este cambio... ...y nos está tocando vivirlo, a lo mejor decimos... ...no, mira, es que estás evolucionando tan rápido... ...pero a lo mejor si te transportas a la, a la revolución industrial... boom hubo un cambio y si claro. te, te regresas a la Ilustración... ...sas, hubo otro cambio y si te regresas a la caída del Imperio Romano... ...hubo otro cambio y otro cambio, o sea... Yo creo que estos cambios fuertes los ha habido todo el tiempo, solo el acceso a internet y el acceso a la información no no es que nos esté haciendo cambiar más rápido, nos está haciendo que nos enteremos más rápido de claro, esos cambios.
0: Y también una situación que me parece interesante del internet es que ha abierto la puerta al debate, ¿no? y exige existe como mucho esta fricción de puntos de vista y mucho este intentar que mi verdad sea la verdad verdadera es muy difícil como aceptar que hay otras personas con otros puntos de vista y que no tengo por qué a, ni atacarlo ni sentirme atacado no opinar diferente no tiene que ser un motivo para partirnos en la madre finalmente no yo puedo, <ríe> yo puedo aceptar que no, no haya personas cierto. en el mundo que piensen no, no diferente que yo y finalmente yo creo que la línea como ya lo hemos platicado muchas veces en el programa es el respeto y la ética hacia los demás ¿no? Mientras las personas ejerzan pues su libertad desde pues su libertad a ja, la redundancia ¿no? y no me daña a mí pues yo creo que cada quien es libre de vivir y de elegir el código de información que necesita para, para sí yo, mismo, ¿no? Yo
1: lo resumo en, en en una frase que te digo yo en radio, o en una, una máxima que utilizamos en radio: eh, que el respeto va hacia las personas. O sea, las ideas las podemos respetar las podemos confrontar, las claro. podemos debatir, las podemos, podemos desecharlas, abrazarlas, o sea, podemos hacer lo que queramos. Con las ideas, podemos hacer lo que nos queramos. Pero con las personas, no. Y es o sea, una
0: cosa tan simple como. Eh, hablando ya eh. un poquito del lenguaje inclusivo, es una cosa tan simple como los apodos. Bueno, a lo mejor yo sé que son planos diferentes, ¿no? Pero voy a utilizar una metáfora quizá barata, ¿no? Pero voy a llegar a un punto, no me funden todavía. Eh, un apodo incómodo en la escuela, por ejemplo. Que tú sabes que a la persona le incomoda que se lo digas, ¿no? Y la persona te dice buen pedo, ¡eh, hey, güey! No me digas así, por favor. Difícilmente funciona, ¿no? Y, y, y siempre es necesario, o sea, la manera en que las personas eligen ser llamadas es importante, ¿no? Yo me llamo Luis Adrián. Me gustan mis dos nombres, mi padre, la Luis, mi abuelo, era Luis. Me gusta, me, me gusta Luis Adrián. Pero yo prefiero que me digan, Adrián. Tan simple como eso. Si me dices Luis... A lo mejor te confundís, te pasa en mi trabajo, por ejemplo, que eh, también mi nombre completo y mis compañeros me dicen Luis, porque pues es el primer nombre, ¿no? O sea...
1: Sí, pues es el primero que está en la lista,
0: ¿no? El error, pues es natural, no me conoces, no has hablado conmigo, ahí dice Luis, güey, eh, eh, no mu mu ¿no? mucho gusto, pero estoy más cómodo con que me digas Adrián. Está mal que me digas Luis, es una grosería que me digas Luis, es una ofensa que me digas Luis, a lo mejor no. Pero yo estoy mucho más cómodo diciéndome, Adrián. Pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo. Pero hay,
1: pero hay gente a la que no le gusta uno de sus nombres o ninguno de sus nombres. Exacto, exacto. Y, y a lo mejor... Eh... Y no necesita un
0: fundamento lógico. Es una cuestión de que, güey... Yo no estoy cómodo con que me digan, Luis Adrián, llámame, yo tengo muchos amigos de la comunidad otaku y cuando éramos jóvenes, todos tenían apodos, ¿no? A mí, dime Sasuke, porque yo soy bien emo, ¿no? Así me lo puse. A, así me lo puse. Pues y, digo, y que... Hay mucha gente que, güey, dime dime el borre, por Pero ejemplo. Es que está, es que está
1: entre, mi, entre mis compañeros de trabajo, pues, está este cuate, ¿no? O sea, está el gallo y el gallo prefiere que le digan el gallo. Claro, porque así lo decidió,
0: güey si tú llegas y le dices por su nombre Ajá. a lo mejor no se va a ofender porque va a decir güey no hay pero bueno, sí me llamo
1: pero no está acostumbrado
0: que le llamen así pero hay gente por ejemplo que güey no me digas así por favor no me gusta por qué porque no me gusta no necesitas un eh, manifiesto para explicar a la gente que algo te incomoda güey me incomoda que me digas él por favor dime ella así de simple sabes o sea es una cuestión pues de respeto, de, de, de decencia civil, ¿no? Güey, me lo está pidiendo desde la sensatez, ¿no? O sea, finalmente es una cuestión que la persona elige o, o que la persona se atreve a elegir y me da mucha risa, ¿no? Por ejemplo, esta idea del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Quieres ver un berrinche? ¿Quieres entender el lenguaje inclusivo? Dile a un ingeniero licenciado.
1: Hasta ah, ¿no? te lo fusilaste de <risa> un meme de internet. Sí,
0: yo to, la, el 90% de este no, podcast es no, sacado no, de internet. No, no,
1: no. Quieres, quieres hacer enojar a un ingeniero. Yo, yo soy ingeniero eléctrico, pero quieres hacer un ingenio, hacer enojar a un ingeniero que esté muy metido, por ejemplo, en el área de la construcción, dile arquitecto. Ándale.
0: Pero finalmente me duele porque es mi identidad, ¿sabes? O sea, yo me pasé cinco años todos los pinches días aprendi aprendiéndome a hacer integrales y haciendo pinches operaciones de cuatro cifras que no sé por qué mezclan letras y números, güey, qué aberración <risa> es esa. Va y contra
1: mi precioso lenguaje, ¿no? Va contra mi, pre mi preciosa lengua y española. Me, y
0: me esforcé años de mi vida para ganarme un título, güey, el título de ingeniero, y que tú vengas y me lo cambies, güey, entiendo la molestia y pasa igual con el lenguaje inclusivo toda mi vida he tratado de construir una identidad de quién soy de definir lo que siento lo que pienso lo que hay dentro de mí y que tú vengas y me digas güey es que tú no eres eso tú no eres esto que estás construyendo güey yo por mi código lingüístico güey por tus características por mi concepción de ti por la imagen que yo creo de ti dentro de mí yo determino que eres esta otra cosa Tú no puedes ser la cosa que estás construyendo Tú eres lo que yo percibo de ti Y es ahí donde pues, el tren se descarrila
1: Y todos nos damos en la madre ¿no? Mira, yo, yo creo que pasa por varias cosas Este, Efectivamente comparto mucho esta idea De, de si alguien decide que le, que le gusta Que le digan desde X o Y manera Lo normal la normativa debería de ser que nos apeguemos a eso. Digo, habrá algún par de escenarios que ahorita no se me vienen a la mente en, a la que, en los que digas, pues, no, pues, ¿de cuál fumaste? no pero, pero en general creo que eso es parte del respeto. no eh, Parte del respeto es no salir con la jalada de así te llamas, cuando no te gusta el nombre que te pusieron tus papás, bueno. ¿no? ¿no? Cuando tus papás te pusieron este Mi el y no te late. Y sobre todo, güey, cuando sabes que no le gusta y lo haces por joder. Y lo haces, ya sabes. es cierto escudo, video. escudado con el escudo. Es humor. Es que ah, no, no, no. ¿Cuál, ¿Cuál humor? No, olvídate el humor. O sea, me, me lo quiero sacar de contexto, O sea, lo quiero sacar del, del contexto ver, del ver, inclusivo antes, antes de, de de abordarlo bien. Vamos a ver. Pero. Tú te llamas Luis Adrián, ¿no? Ajá. Sí. Entonces imagínate que, que tu abuelo Luis... Digo, obviamente todo, toda esta historia me la estoy sacando de, de aquí de la, de la, del bolsillo, ¿no? Pero imagínate que tu abuelo Luis era un pesado, era una persona despreciable, era la persona que te trató mal porque... Eres el segundo nieto y no el primero. Yo qué sé, ¿no? O Ser una persona. Imagínate. Construye un personaje del abuelo. Una
0: lágrima aquí. No, Cons no es cierto.
1: No, construye el, así. Ni, ni, ni siquiera te hace. Te, te pone triste. Se te pone. Te, te, te enoja, sí. ¿no? Pensar en ese vato y dices. Ese viejo, despreciable, decrépito, me cae gordo, la neta. Ayer no me gustó el ejemplo con mi abuelo. <risas> no, no, digo. Te, por eso estoy construyendo un. personaje. un abuelo imaginario. Un abuelo okay. ficticio, exactamente. O sea, yo sé que todo. Como, como tú bien dijiste, es el nombre de tu padre y el de tu abuelo, y tú los tienes en un concepto muy alto, y de verdad, me da mucho gusto, ¿no? Que, que me da mucho gusto que, que, tu, que tu línea parental eh, esté muy bien contigo, ¿no? Eso, eso es algo que, que me, siempre me da gusto. Pero te digo, vamos a construir un abuelo ficticio, ¿no? Un abuelo, Luis, que es la persona más despreciable de todo el mundo y de todos los multiversos, ¿no? Ese, ese, ese vato. Es lo más odioso entre lo odioso, ¿no? O sea, ni, ni siquiera... El, es más, él se odia al mismo, ¿no? Es ese güey. Y no te gusta que te digan, Luis, porque te recuerda ese vato que es despreciable, que es un culero, que es todo lo... Todo lo malo entre lo malo, ¿no? Y entonces tú me dices, güey... O sea, obviamente no me vas a explicar todo eso porque es toda una historia muy nefasta, muy molesta, es una historia que no quieres contar porque, otra vez, te pone de malas, te... te Lesta, te enojas y hasta andas buscando a quien aventarle algo en la cabeza. Entonces, tú me dices... O sea, todo el resumen del, del abuelo ficticio, mala onda... Mal, mal, la copa y mal pedo... Se resume a... No me gusta que me digan, Luis. Y yo salgo con la jalada de... Pero así te llamas, güey.
0: Claro. Tú no sabes mi historia. Tú no sabes toda esta información que tengo dentro de mí. Todos estos años. Toda esta vida que he construido...
1: Y para ti es muy simple, y para ti es muy güey. Así te llamas, ¿sí? Pero pero yo debería, o sea, yo yo como como persona que, que debería de respetar a otras personas, con el no me gusta que me digan Luis, debería ser suficiente. güey. Claro. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Así como yo, yo me llamo Iván Eduardo, Iván está bien, Eduardo está bien, Lalo no me gusta. Ok. ¿Por Te vale madre, güey. No me digas así. Te vamos a presentar como Lalo, ¿no? No es cierto. ¿Pero estás de acuerdo? O sea, eso ¿Sí? que acabas de hacer, son, son simples, llanas y sencillas ganas de fastidiar.
0: Porque te tengo confianza, vaya,
1: vaya. Sí, sí, por eso te digo, ahorita estamos cotorreando. ¿Pero qué pasa si yo no te tengo confianza y claro. te digo, no me digas, por favor, no me digas Lalo, e insistes. Uh
0: -huh.
1: Claro, claro. Pues, pues molesto, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, es. Entonces, cuando alguien decide eh, Pues sí, inventarse Otro pronombre, porque pues, A lo mejor no los... inventarse Pero a lo mejor elegir No, no, inventarse Y te voy a decir por qué lo dice, lo dice Thor Todas, o sea, porque cuando le dicen a Thor Esa es una palabra inventada Thor lo dice, todas las palabras Son inventadas bueno.
0: Bajo la lógica de todo estamos en lo correcto. ¿Estás de acuerdo?
1: Pero claro. yo elegiría el verbo elegir. Me parece como una acción más... Se de de decide O sea, decide que, emer que emerja un nuevo pronombre, se lo apropia y se lo comparte a todo el mundo y, to y esas otras personas... Ah, y hay otras personas que lo eligen porque al final de cuentas alguien lo, alguien lo, lo, lo sacó, ¿no? Lo, claro. lo emergió. Entonces... Cuando esa, per cuando esa persona o ese grupo de personas eligen o se inventan un nuevo pronombre porque decidieron o, o, o ni siquiera decidieron, se dieron cuenta de que no cabían en lo que ya existe. En la información que significa él Exactamente. y en la información que significa ella. Exactamente, o sea, así como decidimos que el marro, que el marro ya no es un martillo, es un marro. Claro. Así decidimos, así decidimos y así nos, nos tuvimos que inventar otro pronombre para nombrar eso que no existía y que ya existe. Que
0: finalmente nosotros somos dos hombres cis sí, hablando de una situación que a lo mejor no hemos vivido como tal, pero yo creo que finalmente es este ejercicio de empatía, ¿no? O sea, no necesitas identificarte como cualquier pronombre para, para hacerlo, o sea... No necesitas identificarte como ella para respetar el pronombre de, de, de ella. No necesitas identificarte como cualquier expresión no binaria para, para, para reconocerlo y aceptarlo. O sea, aceptar el derecho del
1: otro no reduce tus propios derechos. Pero que, no, no y, y ahorita le puedo, Mira, yo creo que debería, lo que deberíamos hacer nosotros es... Eh, explicarlo de una forma más rudimentaria, si, si se permite aquí la expresión, de una forma más rudimentaria, porque ¿qué pasa cuando hablamos del ellos y ellas? Y todavía hay gente que se nos para de pestaña. Claro. Cuando hablamos de ellos, para, o de, eh, no sé, invéntate mm -hmm. otro pronombre, y para englobar a todos. Los o sea, puristas lingüísticos, para al... el
0: masculino es el neutro del lenguaje, güey, no lo es, y ahí les va, un ejemplo. Muy simple, imagínate que construyen un puente, ¿no? Construyen un puente. Es un puente bien bonito, bien perrón, bien vergas, y este puente tiene la característica de que lo construyeron nueve mujeres y un vato. ¿Ok? Hay información, nueve chicas construyeron un puente junto con un vato. Si yo llego y te quiero decir, tu? si tú me preguntas quiénes construyeron el puente, y yo digo, ellos, estoy borrando la ecuación a nueve mujeres, porque es cierto, desde la concepción tradicional de la lengua, el masculino es el género neutro, pero creo que hay otras opciones para que el lenguaje abarque más información. ¿Qué, qué ¿Dó ¿Dónde están las nueve chicas ahí? Ellos construyeron el puente, lingüísticamente es correcto, pero prácticamente lo será, y yo creo que el ejercicio del lenguaje Inclusivo es de tenerse es lo... a cuestionarse Ya voy a terminar, es detenerse a cuestionarse Si la forma en que Hablamos actualmente es la mejor Forma posible de hablar sí, y, es... y yo encuentro algunos casos
1: Como este en específico en el que no Que se puede abarcar de otras formas Es, es que es lo que dice, o sea, si tienes un grupo Muy nutrido de mujeres y de pronto le insertas Un vado Pues ya le cambias, ya, ya, pues tienes que Referirte en masculino a todo el grupo claro Cuando solamente es un vato, ¿estás de acuerdo? Muchos varones pueden llegar a decir
0: que digan ellas, yo no me ofendo, pero finalmente. Pero eh, va a haber
1: muchos que se te van a parar de pestañas, güey.
0: Y más que eso, finalmente, no es correcto lingüísticamente, porque es un
1: grupo construido de ambos géneros. Entonces, pero eso, eso tiene que ver, porque, te digo, viene este, este purismo del lenguaje, todo lo que tú gustes sí y mandes, pero lo que decíamos, el lenguaje obedece. A las circunstancias de la época,
0: ¿no? A lo mejor va a haber gente que va a decir con la solución bien lógica de que... Ah, pues que digan ellas y él. O que digan así. Pero lo interesante es que existe este debate. Que digan, güey, ¿cuál es la mejor forma de decirlo, pero, güey? Pero qué hueva y, decir
1: ellas y él, ¿no? Ajá, mejor
0: decir ellas, ¿no? Una opción. No digo que esa tenga que ser la gran verdad. Pero a mí lo que me gusta del lenguaje inclusivo precisamente es que cuestiona... E invita a construir formas... Más prácticas de a, hablar. No, de las, y a, y a lo mejor el
1: leyes el no se queda. Uh -huh. Y a lo mejor nos inventamos otra forma de, de, de decirlo. Que no se me va a ocurrir ahorita porque ahorita... EYES. No sé, o sea, te digo, se, se nos ocurre otra forma de nombrarlo. Eh, eh, lo, lo interesante es que, lo que te digo, o sea, obedece a las épocas. Porque hace 100 años, pues el rol de la mujer era... Quedarse en casita y ser invisible. Claro. Y por eso no la estaba. Si estaban... alguien
0: levantaba un puente, no era posible que era una mujer porque no tenía acceso a los medios
1: para poder construir el puente. Sí, o sea, pues lo que te digo, o sea, el, el rol de la mujer era quedarse en casita a esperar a su marido que fue a construir puentes, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ahorita no, ahorita que, que la mujer emerge. Y que se hace visible y que está en el mundo laboral y en el de los medios y en el de es todos lados. Es necesario empezar a nombrar. Pues es necesario que, que empezamos a nombrar este tipo de cosas. O sea, así como, como esta gente que, que a lo mejor no tiene un género definido y si quieres en, el, en un siguiente... O que pod no
0: se identifica dentro de los géneros Ajá. existentes. Sí,
1: pues, y, en, y en este, y si te parece, después en el siguiente podcast hablamos de esta parte de... de Uy, de claro. separar el sexo del género porque
0: es que eso es... Eh, eh, hoy estamos hablando
1: únicamente del lenguaje el lenguaje busca
0: reflejar los códigos o la información que tenemos sobre el género y sobre el sexo entonces aquí si se fijan no hemos hablado nada de lo biológico porque estamos hablando del lenguaje como fenómeno cultural pero ese sí es un tema así puta que no, tenemos no, que no, el... de, no, pues otros dos podcasts ¿no? claro, o sea, de
1: sexo y género pero, pero aquí el punto es que Mira, yo, yo soy un... Como, como tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Yo soy un firme creyente de que los cambios se van dando y la forma en la que los nombramos van sucediendo esos cambios. De pronto si soy reacio a aceptar ciertas formas de comunicarnos, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver en parte porque soy... Res porque tengo resistencia al cambio y en parte tiene que ver porque creo que eh, cuando, que modificar el lenguaje para hacer visible a alguien es invertir la causa y el efecto. O sea, primero lo haces visible y luego le, le das un nombre. Entonces, no estoy seguro si, si estamos invirtiendo o, o si va tan rápido que yo no estoy notando que, ¿sabes? Pero
0: aquí lo interesante es que el hecho de estar en desacuerdo no es un pretexto para hacer que la persona que está de acuerdo se sienta avergonzada de su creencia. O sea, yo tampoco soy una persona que en su vida diaria ejerza el trato, de verdad me esfuerzo en utilizar el lenguaje inclusivo, pero a veces se me pasa, se me olvida. Mi novia lo tiene, o sea, casi todas sus expresiones son en género neutro, ¿no? Y es algo que yo le admiro y que yo trato como de aprenderle. Pero el hecho de que estés de acuerdo en contra de que lo uses o no, no es motivo para atacar a la gente que lo hace, ¿no? Tú tienes libertad de decidir si lo usas o no, y si alguien lo utiliza, pues no es razón para para hacer digo, al final todo vamos, un ejercicio. Al final
1: vamos a transitar, digo, vamos a transitar a una parte donde donde los gen, donde los existan más pronombres o a lo mejor eliminemos unos o agreguemos otros. O, claro. o, o te digo, a lo mejor está por ahí un pronombre que no nos hemos, que ni se nos ha asomado por aquí uh -huh. y, y lo vamos a acabar viendo cuando tengamos, eh, no sé setenta, ochenta años, ah, no lo sé, y pero, y pero. El
0: lenguaje es una cosa viva, pues, ponte a leer eh, eh, libros en español, le le el Quijote,
1: puta madre, o sea. Es el... lo que te iba a decir, agárrate un libro del, del siglo diecinueve, de español del siglo diecinueve, y no les a entender le vas a entender a medias, y agárrate uno del siglo dieciocho, y pues ya valió Wilson, ¿no? Ya no sabes ni qué pedazo con español. Muy bien, pues bueno, el tiempo se va
0: concluyendo, mi estimado Iván, agradezco mucho el tiempo que ya que, que compartiste con nosotros. ¿Algún último comentario, así como para cerrar este pedo, algo que quieras compartirnos
1: para terminar? Gente que nos está viendo, Escúchame eh, también. Voy, voy, a poner, voy, a, voy a poner un close-up de frente a la cámara. Gente que nos está viendo, estoy consciente, como Adrián está consciente, de que los dos somos vatos, de que los dos nos identificamos como vatos, que nos dice, identificamos con el género masculino, tradicional, heteropatriarcal y todo lo que ustedes gusten y manden no nos. no nos resten credibilidad por lo que. por lo el, el género que, que tenemos ya interiorizado y que aceptamos como tal. Comprendemos muchas de estas. Comprendemos mucho de, de esto de. de, de de los géneros, del de lenguaje, no somos expertos, bueno, Adrián, sí, Adrián, sí, tiene no más carrera. considero car experto. Tiene más, gracias por los tiene servicios. más, al menos tiene mucho más conocimiento que yo en el, en el respecto, pero tampoco somos una bola de improvisado, o sea, no no nos funen por no ser mujeres y por, no ser no, por no ser no binarios, o sea.
0: Finalmente, este, este espacio fue creado porque... Tenemos la convicción de que es importante hablar de Est cosas.
1: Estamos tratando de interiorizarlo y de, y de masticarlo y de, de, de comprenderlo y de, y de, de compartirlo,
0: la mejor manera. Porque yo he sido muy afortunado de encontrar muchas circunstancias y muchas personas que han tenido la calma, la paciencia y el amor de compartirme y de enseñarme. Y de, y de corregirme cuando es necesaria. Pero yo he sido muy afortunado porque todas estas correcciones han venido desde gente que se preocupa por mí, desde gente que, que me ama y que trata como de compartirme sus
1: propias visiones. Hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de información. Sí, sí, sí. Yo creo, perdón, y yo tengo parte del disclaimer y otra vez en el close-up. Eh, así como de pronto, o sea, así. Creo, creo que son estas dos balanzas, o sea, así como. Como yo le, yo como nosotros no nos subimos a este tren de así es se chingó, eh, pues también creo que es pertinente pedir esta parte de ah, eres vato, no opines, ¿no? Uh -huh. O eres, eres eh, un cis privilegiado y no opines, gracias, vete. Claro. Entonces, eh, pues, gracias por escucharnos también. Pues yo le agradezco mucho a la gente que, que nos aguantó hasta el final sí, esta madre. Sí, sí. Porque no sé qué tan inmamables Estábamos pero Pero gracias si, si aguanta Otra vez al a, de frente Quien sea que nos esté viendo Si aguantó hasta este momento te agradezco Por haber aguantado Este nuestra Inmamabilidad hasta el final Y pues ya algo más que quieras comentar
0: Pues agradecer a los escuchas que nos han estado Acompañando a Raven Cerise Valentine A José Yesit. A Ali Andrade, muchas gracias a Ali por todos tus, tus comentarios, dejen aquí abajo sus comentarios, yo estoy al pendiente de todo, dejen aquí para mandarles saludos también, queremos recordarles que este espacio es para ustedes, su participación es fundamental para que el debate siga existiendo, es importante empezar a hablar de cosas y que la información llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Y, y platicarlo, como lo dije hace rato, desde el amor, ¿no? Hay gente que definitivamente tiene una cerrazón difícil, ¿no? Pero yo creo que gran parte o, 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 o que se puede solucionar muchas cosas hablando desde la, la sinceridad, ¿no? Es un ejercicio de paciencia que no están obligados a hacer, pero finalmente hablar las cosas hace que el mundo pues, cambie poquito a poquito, ¿no? Uh, muchas gracias por prestarte al diálogo, Iván. No, dice... gracias a ti por invitarme. Yo, yo sé que implicó muchos esfuerzos hasta acá, sobre todo aguantar la lluvia. Un saludo a la gente que está atarada en la lluvia. Y pues como siempre agradecer al equipo de producción de Cuarto Creciente. Mandar un saludo a Selene que me debe
1: una visita. Iba a hacer un panel aquí con los dos, toda una cosa así. Okay. Selene Villarreal es una persona que tiene mucho más conocimiento acerca de la lengua. Claro. Que tú, hecho, y, yo, que tú y que yo juntos. Yo güey. lo invité a él porque era la condición para que viniera el Selene. <risa> no es cierto. No, no, este, pero... Selene Villarreal es una persona, como lo dije hace un momento Que tiene más conocimiento del lenguaje Que Adrián y que yo, juntos Sí, 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 Entonces, lamentablemente
0: no pudo acompañarnos No, no la preocupe. lluvia está muy ruda en Va a haber una segunda parte de este pedo con Selene. Ya le voy a dejar de prometer segundas partes, ¿verdad? Pero gracias por Acompañarnos hasta aquí, recuerden Campanita, like, compartir, todo ese pedo Nos ayuda en un la, En
1: la caja de comentarios Déjenos el tema Del que quieran que abordemos. o sea, ¿Me parece perfecto? O sea, ¿quieren hablar de, de otra cosa? No sé, no se me ocurre absolutamente nada. ¿Quieren hablar del peje? ¿Quieren que hablemos del peje? hablemos del peje. ¿Quieren que hablemos de, eh, no sé, de la resolución de la corte de, ¿De ayer? ¿De ¿Ya vieron el capítulo? Uf. ¿Quieren que hablemos de la resolución de la corte de ayer? Uh, buenísimo. ¿Sí? O sea, Uf. entonces ¿quieren que hablemos sobre... O sea, hay un montón de temas calientitos y ríspidos de los que no se puede hablar. ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo del mundo para
0: tenerles información que invite a cuestionarse
1: cosas o sea, y generar, pues, charla. Honestamente, me, me gusta, digo, a mí me gusta abordar los temas calientitos, ¿no? Los temas rasposos, ¿no? ¿no? Claro, claro. O sea, podemos hablar de por qué las rosas son bonitas, pero pues eso como que... Pues no, o sea, te despierta mucho a pensar, ¿no? Que debemos hablar de los temas que. Estoy
0: seguro que podríamos quedar una perspectiva interesante. No, pero. Suficiente por hoy. Les agradecemos muchísimo su paciencia y su escucha. Gracias. Estamos viéndonos. Hasta la próxima. Bye.